0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eita, começa o debate. Para matar uma curiosidade minha. O deputado Daniel Coelho, desde o primeiro momento, dizia que por consciência ia defender a reforma da Previdência de qualquer jeito, independentemente de quem tivesse a favor ou contra ela, fosse lançada pelo governo, o governo não quisesse, enfim, do jeito que ela viesse. E dizia, dizia eu, eu acho que com isso estou arriscando o meu mandato. Aí eu lhe pergunto, a, a reforma foi aprovada, o senhor deu a sua contribuição, como é que está a sua relação com o eleitor, o senhor está conversando com ele aí no dia a dia, o que é que ele está lhe dizendo?
1: Bom dia aqui, Geraldo, eh, Alexandre, Silvio. Eh, primeiro né, prazer estar aqui. Olha, Geraldo, eu até me surpreendi primeiro com o nível de consciência das pessoas. É claro que é uma matéria polêmica, a gente não pode né, achar que não existem pessoas com opinião contrária. Eh, mas sem nenhuma dúvida, eh, houve uma formação de opinião e a gente deve isso em parte à imprensa que esclareceu sobre o assunto. Né, a gente tem contribuição das rádios, dos jornais. É, de uma forma geral, da televisão Que fez diversas matérias mostrando a importância A gente tem o fato aí de três anos de debate Sobre esse assunto, então eu acho que há um desgaste Natural, mas houve Uma crescente é, consciência Do eleitor, e, e eu até lhe digo A gente faz as pesquisas por rede social E também estando na rua é, na, Por exemplo, na nossa página Tanto de Facebook, como Instagram, como no Twitter é, Em todas as três redes sociais Principais, e até Na lista de WhatsApp que tenho, e que mandei Minha posição sobre a Previdência é, dependendo da rede, a gente variou entre 70% a 85% daquelas pessoas que têm o um contato a favor da necessidade da reforma. Então, pode ter um ponto ou outro onde as pessoas discordem, mas criou-se uma maioria é, favorável. E claro que lá no início a gente não sabia que o resultado seria esse. Tivemos um recesso entre a primeira e a segunda votação e acho que não foi só comigo, todos voltaram para os estados, e nesse retorno para o segundo turno, a gente escutou de diversos parlamentares eh, a mesma coisa, que andaram pela rua e que sentiram eh, um apoio eh, de uma parcela substancial da população à necessidade da reforma, independente, inclusive, eh, daqueles que apoiam ou não o governo. Isso ficou muito nítido eh, pelos veículos de comunicação, alguns que abertamente fazem oposição ao governo, eh, mas também por parlamentares e partidos, 20 deputados de PDT e PSB, partidos que fecharam questão contra, foram, é, foram é, enfrentaram seus partidos porque tinham completa consciência de que era impossível não fazer a reforma da Previdência não é que ninguém goste de fazer, mas era impossível era evidente que o preço a ser pago lá na frente seria maior, não havia como a gente escapar, seria hoje é, é, fazendo essa reforma com esse ajuste ou lá na frente com cortes drásticos, inclusive em valor de aposentadoria como ocorreu em Portugal, então eu acho que houve essa formação de consciência e, e hoje eu vejo que o impacto é, político dessa reforma talvez tenha ficado naqueles que tiveram posições dúbias, aqueles que queriam a reforma mas não queriam, os que diziam não querer e votavam contra, mas queriam aplicar no governo do Estado, quer dizer, o PSB acho que sofreu um grande desgaste nesse período, então terminou ficando para quem não assumiu posição. Quem teve posição nítida, né, como eu tive, como teve Silvio e como tiveram outros, eu acho que comunicou para o eleitor uma mensagem de responsabilidade e de compromisso com o Brasil, é, independente de quem gosta ou não do atual governo.
0: Deputado Silvio Costa Filho, muitos daqueles que votaram contra a reforma, que trabalhavam contra a reforma, é, eram até seus aproximados. Quer dizer, quando o senhor chegou lá, certamente ele lhe procuraram para dizer vamos juntos. E o senhor... Discindiu. Como foi?
2: Olha, Geraldo, primeiro eu quero saudar você, quero saudar o deputado Daniel Coelho, doutor Alexandre Vasconcelos, que é uma referência da área jurídica de Pernambuco, sobretudo na área previdenciária. Você sabe, Geraldo, que para mim seria muito mais cômodo votar contra a reforma da Previdência e fazer até, infelizmente, o discurso mentiroso como alguns parlamentares até do PSB e do PT estão fazendo, fazendo discurso populista, pensando muito mais em voto do que na eleição. Eu, como cidadão brasileiro, como alguém que estudou o tema da Previdência, depois de ler e reler vários temas do ponto de vista econômico, da nossa situação financeira, nós tomamos a decisão de votarmos favoráveis à reforma. Por quê? Porque se nós não fizéssemos a reforma, o Brasil ia quebrar em pouco mais de 3, 4, 5 anos. Ia acontecer no Brasil o que aconteceu em Portugal e na Grécia. Você, dona José, do, dona Maria, seu José, que está nos ouvindo nesse momento, que hoje está aposentado, esses que se aposentaram nesses últimos anos os aposentados do nosso país, poderia não receber o dinheiro da sua Previdência. Além disso, Geraldo, nós chegamos a quase 13 milhões de desempregados do nosso país. Se nós não fizermos a reforma da Previdência e as reformas que o Brasil precisa, nós iríamos quebrar. Sabe qual é a verdade, Geraldo, que a gente está vendo? Setores do PSB e do próprio PT defende aí, eu percebi muito isso nas votações é a elite do funcionalismo público, é isso que nós vimos lá no processo da votação, eu acho que nesse momento tanto eu quanto o deputado Daniel outros deputados até eu quero parabenizar o deputado Felipe Carreiras a deputada Tabata Amaral do PDT que tiveram responsabilidade cívica com o Brasil um dado que chama atenção hoje o Brasil gasta doutor Alexandre 80% do que o ente federativo arrecada no nosso país, 80% é com gastos em previdência e pagamento de pessoal. Quando a gente pega, por exemplo, o México, gasta 45% do que arrecada com previdência e com pessoal. E o Chile gasta 43%. Significa que na hora que o Brasil gasta 80%, é, com previdência e custeio Só sobra 20% De tudo que se arrecada Para educação, saúde Segurança pública, entre outras áreas Então eu estou convencido Que a reforma da previdência Ela foi fundamental para o Brasil Se eu tivesse pensando em voto, deputado Daniel, seria até mais fácil e mais cômodo votar contra a reforma da previdência, fazer o discurso como alguns setores estão fazendo aí é, de, de alguns partidos que você tão bem, Geraldo conhece. Mas eu pensei, sobretudo no país. Eu acho que nesse momento é preciso responsabilidade cívica, porque hoje nós, o brasileiro, graças a Deus, está vivendo mais. A gente está no processo de longevidade. O brasileiro em média está vivendo em torno de 10 a 12 anos a mais, desses últimos 20 anos, o brasileiro está vivendo mais, que é uma notícia boa, então se a gente está vivendo mais, naturalmente a gente precisa fazer um esforço mais e trabalhar mais, e a verdade, Geraldo, é que o pobre, aquele cara que está na base, sempre se aposentou aos 65 anos, essa é uma realidade, tudo que os governadores do Nordeste pediram, nós tiramos da reforma da Previdência, que já era uma proposta nossa, dos partidos lá que defenderam. Nós tiramos o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. É o cidadão que nunca trabalhou, chega aos 65 anos e recebe a sua aposentadoria. Nós tiramos o trabalhador rural, que é muito importante que fosse preservado, nós tiramos a capitalização, nós tiramos a desconstitucionalização. O que a gente está vendo, Geraldo, é muito mais um discurso fácil que alguns governadores do Nordeste incorporaram para ser governo e com um discurso que, tem, que acha que vai ludibriar, que vai enrolar parte do povo pernambucano mas eu tô, e brasileiro. Eu estou convencido que o Brasil, mesmo o Bolsonaro falando muito, mesmo o presidente Bolsonaro errando nas declarações, eu acho que o Brasil vai retomar o emprego e a renda no nosso país.
0: Bom, doutor Alexandre Vasconcelos, em cima dessa pergunta que estão mandando para cá, eu vou trazer o senhor para falar com um especialista, que Mário está se identificando com Mário Rende Barbosa. Pergunta a esses deputados se eles, nas próximas eleições terão coragem de pedir votos de que eles tiraram o direito de se aposentar você sente que aqui tem um veneno político importante <risos> mas eu lhe pergunto em que momento a, 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 o efeito disso vai ser muito claro se, até que ponto foi ruim para alguém até que ponto foi bom em que momento a população vai tomar conhecimento disso
3: é, bom dia, Geraldo. É, bom dia, deputado Silvio Costa, filho, bom Daniel dia, Coelho, ouvintes. É uma honra estar aqui com você. Legal. Bem, é, do ponto de vista fiscal, Geraldo, a reforma da Previdência era uma reforma importante, uma reforma necessária. Né? Uh, do, ponto, do ponto de vista jurídico, ela se torna uma reforma é, com texto é, muito denso, muito travado, né? vai criar certa insegurança jurídica. Né? Do ponto de vista social, ela é uma reforma que aumenta a idade mínima né? para 65 anos para ah, os homens e 62 anos para as mulheres e, obviamente, vai trazer uma dificuldade maior para que essas pessoas obtenham o benefício previdenciário. Uma reforma dessa magnitude, Geraldo, é, eu acredito que seja a reforma constitucional mais profunda desde a Constituição de 1988, tá? É, ela tem que ser analisada de uma maneira completa. tá? Então, o que é que houve? É, há uma diminuição da teia social, há uma diminuição da proteção social quando você aumenta a idade mínima. Então, o deputado Silvio Costa Filho falou aqui é, da questão do BPC, que foi retirado do texto. né? Eu vinha é, defendendo a tese de que aquele BPC era importante você diminuir a idade de 65 para 60 anos, tá? porque você cria uma teia social, uma proteção social para aquelas pessoas que é, é, ficaram desempregadas né? é, 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 em fase avançada da vida. Então, por exemplo, uma pessoa que contribuiu 20 anos, mas aos 55, 57, 58 anos ficou desempregada. Né? Então, com o texto inicial, né? o BPC aos 60 anos, ele poderia ali aos 60 anos de idade, já que está desempregado, passando fome, receber alguma coisa e aos 65 anos de idade, né, com a idade mínima necessária e o tempo de contribuição que ele já tinha contribuído antes, passar a receber uma aposentadoria por idade. Então, é, eu acho que nesse ponto eu era a favor de que o BPC se tornasse uma opção, Isso. uma opção né, onde o segurado poderia fazer aquela escolha. ah, Tô passando fome, tô com necessidade, vou para BPC aos 60 anos. Então, é, quando o senhor, o senhor
1: defenderia que mantivesse aqueles 400 reais tão criticado pela esquerda? Sim,
3: eu eu, eu defendo, sempre defendi, né? E que fosse, Daniel, como uma opção para quem necessitar, quem, quem necessitasse pudesse ali optar, receber. O cidadão os 60 faria reais, uma
2: escolha? Qual seria? Uma escolha. E
3: aos 65 anos ele já tem direito à aposentadoria por idade, né? porque vai ser 65 anos mais é, 20 anos de tempo de contribuição. Ali ele poderia optar por uma aposentadoria. A minha queixa da reforma, Geraldo, é a questão de você diminuir a teia social, a proteção social, tá? e não dar uma opção. Nos países desenvolvidos, que aplicam a idade mínima, é, deputado Daniel, ele tem uma, uma, uma válvula de escape para aquelas pessoas que estão necessitadas se aposentar antes, claro, com a perda... né do, 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 da remuneração Com a perda do, do valor Do seu benefício Mas deixar a pessoa ao nós, léu...
0: nós tínhamos isso aqui
3: até, Sim, a, até então até, né? até então, porque hoje existe <risos> Uma aposentadoria por idade, aos 65 anos E existe uma aposentadoria por tempo de contribuição Onde você pode se aposentar Mas com um valor bem inferior Em razão da aplicação do fator previdenciário Às vezes até
0: vocês advogados fazem aquela conta Pelo avesso, né? Que se você for pagando Até é, chegar ao teto o que é quase impossível às vezes, você pagará mais do que se você antecipar a sua aposentadoria. Exatamente. Não pode mais fazer
3: assim? é Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição será extinta. Entretanto, há normas de transição. São uhum. quatro normas de transição. O governo apresentou três. O Congresso, né, a Câmara dos Deputados, acrescentou mais uma norma de transição tá é, que vai ajudar a população que já está no meio do jogo, se aposentar ainda por tempo de contribuição, né? Claro, contribuindo mais, por mais tempo, né? Mas ainda será possível. Mas logo, logo mais, daqui a um certo tempo, as pessoas não conseguirão mais se aposentar por essas normas de transição e terão que é, 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 optar, terão que seguir a norma geral, né? a, a, a norma permanente, que é com 65 anos de idade para um homem e 62 anos de idade para a mulher.
0: Deputado hum. Daniel Coelho, agora o pessoal voltou a falar na capitalização. Não é? eu, eu até há pouco estava dizendo aqui, eu conversando com um amigo meu que tem uma loja ali no centro, ele disse, olha, tudo que eu ganhei na minha vida aqui, não, nem foi com a loja, era pegar meu dinheirinho aqui e na capitalização tirar o dinheiro para me manter, se só fosse a loja, eu não conseguia, enfim. Essa questão da capitalização é tão ruim assim como, como é, é, terminou entrando na cabeça das pessoas, ou talvez é, é, com um entendimento melhor ela seja aceita.
1: Oh, Gerardo, foi até pegando um pouco o gancho aqui da, da declaração do doutor Alexandre, você vê, quando ele faz a até a crítica à mudança que ocorreu na questão do BPC, né? Para deixar claro para o ouvinte, não houve nenhuma mudança nas regras de BPC. Isso foi retirado do texto da reforma. Mas, por exemplo, ele numa posição isenta, não é político, não tem partido, não é nem contra nem a favor do governo, era a favor do texto original eh, do presidente Bolsonaro, que antecipava eh, o, o, o acesso ao BPC de 65 para 60, porém não era um salário mínimo, era um valor de R$ reais. As fake news foram feitas de uma forma dizendo que a aposentadoria ia baixar de um salário mínimo para 400 reais. Nós não conseguimos fazer o debate. Eu Sem sim. nenhuma dúvida, aquilo era um benefício à, à população mais pobre e mais carente. Quem não ganha nada ia ganhar 400. Então você teria um ganho. Mas a gente perdeu o debate. A gente tem que reconhecer isso. A fake news da, da oposição e de uma esquerda irresponsável, para tentar dizer que a reforma é ruim, começou a dizer que aquilo era diminuir de um salário mínimo para 400, quando não era verdade, era uma antecipação. Eu acho que a capitalização ela sofreu do mesmo problema, só que deste fato da capitalização, acho que é um erro de Paulo Guedes. Qual o erro? Ele não explicou o modelo de capitalização que ele queria. Ele pediu um sistema em aberto, ele disse, não, me autorizem que eu vou aplicar a capitalização, se você tiver a garantia de que aqueles que não conseguem contribuir, ou seja, não conseguem fazer sua própria poupança, de que eles vão ter o salário mínimo, é a única forma de você dar uma aposentadoria decente ao cidadão da classe média, que ganha cinco salários mínimos, seis salários mínimos. É, o modelo de partilha, seja antes ou depois da reforma, você sempre tem uma queda de rendimento no dia que se aposenta. Se você capitaliza, você consegue, às vezes, até ter mais do que você ganhou ao longo da vida no momento de aposentadoria. Agora, tem que haver o tecido de proteção social para que quem não coloque dinheiro dentro tenha a garantia de um salário mínimo. Esse modelo eu acho que é o ideal e, e eu espero que a Câmara continue esse debate. Quer dizer, foi feita uma mudança já muito profunda na nossa Constituição. A gente precisa ir para o que se chama de modelo de capitalização híbrido, que é um modelo onde você garante ao mais pobre uma aposentadoria mínima, mas dá a condição capitalizando que as pessoas se aposentem melhor. Eu acho que isso não foi entendido, não deu tempo de fazer esse debate. Né? Também foi aquela história, fake news fácil. A capitalização é a favor do banqueiro. Né? Quer dizer, criou-se ali uma... A favor do banqueiro é você ter um sistema como a gente tem hoje, tinha e continua a ter, aonde você não tem uma aposentadoria digna e você tem que fazer a privada, porque a pública ela não é boa. Se você tivesse um sistema aberto de capitalização híbrido, você daria às pessoas a condição, pelo menos, de, 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 de optarem se querem ir para o sistema privado ou não. Hoje em dia, quem ganha algum dinheiro quer fazer a sua poupança privada, quer comprar uma casa para alugar, porque sabe que a aposentadoria não é suficiente. Então, eu estou completamente de acordo, Geraldo, com a afirmação de que um sistema de capitalização híbrido seria o próximo avanço a gente fazer para aumentar o rendimento de aposentadoria da população. E com um debate em separado, se nós passarmos a debater, fazendo, fazendo debate aqui em rádio de audiência como essa, só a questão de uma capitalização híbrida, eu tenho certeza que a população brasileira toda irá se convencer do
0: tema. Como vota o voto é, doutor Alexandre?
3: Não, é importante dizer que essa capitalização híbrida já existe no, no, no regime próprio de previdência dos servidores públicos que, que é o né? FUNPRESP, né? Que é o FUNPRESP, né? Então, como o deputado o Daniel feito falou feito pelo
1: PT, né? Isso. No governo
3: feito, do PT. feito pelo PT. É importante dizer aqui o seguinte: tá? Que a reforma da previdência que combateu os privilégios foi a reforma de, é, a reforma de 2003. Tá, a reforma trazida pela Emenda 41, que acabou com a paridade e integralidade dos servidores públicos, que ingressarem a partir de janeiro de 2004, né, e trouxe o sistema da complementação, que é o FUNPRESP, é, criado em 2013. Então, esse sistema já existe, e como o deputado Daniel bem falou, sendo híbrido, né, ou seja, você tendo uma previdência pública junto com a previdência privada complementar, ele é um sistema muito interessante, tá, que eu também. Concordo e, 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 e acho que, que pode ser o futuro. Agora, um sistema capitalizado com a destruição do sistema público de previdência, né, apenas um sistema capitalizado, a ah, esse eu não concordo. Eu acho muito é, como é que eu posso dizer? arriscado, arriscado para a população, inclusive a população mais carente que não tem né, essa, essa, essa capacidade de poupar. Né? e a gente não sabe como é que vai vir esse sistema se o empregador também vai contribuir ou não, né? eles agora disseram que sim, que a, a, o empregador também contribuiria então, é, o, é como o deputado falou, o governo precisa de delinear melhor né, essa capitalização, mostrar para a população como ela será feita Eu pensando,
0: é. tem não. uma coisa que as, as classes, as pessoas mais conhecedoras, advogados etc, de previdência já fazem que é por exemplo, pagar a aposentadoria dos filhos desde criança. Eu tenho diversos amigos, o tá, um menino com uh, uh, um ano, já se paga a previdência dele.
3: Fez, é. isso, fez isso com base na previdência atual, Sim. Tá? porque is, existia a aposentadoria por tempo de contribuição. Certo. Então, quanto mais cedo você começa a contribuir, mais cedo você se aposenta. Com a PEC 06 aprovada, com a reforma da Previdência, com a nova Previdência, quem fez isso, infelizmente, se deu mal. Porque Minha. você vai ter uma idade mínima com 20 anos de Sim. tempo de contribuição, né então com 65 anos de idade, 15, então ficou 15. 15, 15 atualmente, 15 mas vai... É, Não, ficou na emenda, alterou canal? Alterou, mas alterou para a mulher, a mulher vai ficar 15, e? mas o homem... O homem eu... Não, um homem começa com 15, mas é, progride é até, foi, 20. Até, até 20. Isso. Foi feito um Progrida destaque no final, o texto
1: original era 20, mas a regra de homem baixou para 15. 15 num destaque Mas não vai f... haver uma evolução não, até 20? Homem não, homem, não mas não, não. Foi, Bolha, modificado. É, foi, foi modificado. Foi modificado na última agora. votação ah, tá. com um destaque. Então não se alterou de... porque foi feita a conta de que isso no fim não trazia economia. No final das contas, você poderia estar jogando gente pro BPC sem contribuir, então que era melhor conceder com os 15 anos. Então, isso. Ficou 15 estáticos.
2: Foi feito esse acordo lá. Ah, tá. É importante, Geraldo... Então, se, se, é... Qual é a idade
0: do seu menino mais novo?
2: O Silvio está com oito, oito anos. Oito
0: anos. Se o se, 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 doutor Silvio Filho quiser pagar uh, 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 a previdência Dr. Silvio, uh... do doutor do, Silvio Neto, agora com oito anos, leva alguma vantagem para... Não, não,
2: hoje não mais não. Não, não. Geraldo, é importante... É, Passar para você, e esse é o sentimento de nós que trabalhamos para construir uma reforma mais justa e mais equilibrada, é que nós buscamos preservar, sobretudo, a proteção social. Ou seja, desde o primeiro momento, o olhar de todos nós foi não mexermos no trabalhador rural, ou seja, nós preservamos todos os direitos dos trabalhadores rurais e todos que estão do benefício de prestação continuada. Significa dizer que o olhar de, de todos nós que votamos favoráveis à reforma da Previdência foi, sobretudo, pensando no, naqueles mais humildes e, sobretudo, aqueles que mais precisam. Houve, de fato, um olhar para a proteção social. Em relação, na minha avaliação, à questão da capitalização, o governo errou, eu acho que foi um equívoco no primeiro momento o governo tem encaminhado a capitalização. Por quê? Porque no próprio texto da reforma, se não me falha a memória, no artigo 210, só tinha um parágrafo que tratava da capitalização, em nenhum momento houve uma proposta de mérito, uma proposta objetiva sobre esse tema. E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso. Infelizmente, aqueles que eram contra a reforma tentaram jogar para setores da opinião pública, sobretudo para aqueles que não têm acesso à informação, dizendo que a aposentadoria seria privatizada, que era contra o trabalhador, e não faltou aí fake news, falas completamente diferentes. Com... Tinha, tinha
0: até uma propaganda dos contra a, dos contra a, a reforma da Previdência, que era a capitalização, se não deu certo no Chile, por que, que ela vai dar certo no Brasil? O que é que tem uma coisa a ver com a outra? É, sem dúvida. Quantas coisas o deram e, certo aqui e não deram no Chile? E, então, e quantas coisas é, o certo Geraldo. lá e, e, não deram e, certo. E,
1: e engraçado é que o Chile é o país de maior IDH e mais rico da América Latina. Exatamente. Algumas coisas deram errada lá, mas o Chile é, não está na situação não, da gente não, viu? Então,
2: <risos> boa intervenção, Geraldo. Então, é importante que isso fique claro. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade... De, nesse segundo semestre, discutir a capitalização, mas foi um, um erro na minha avaliação é, do governo é, federal. Um dado, Geraldo, que eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade para discutir esse tema, e eu não sei, doutor Alexandre, como é que está a OAB nesse processo, é sobre a situação previdenciária de Pernambuco. Quando você pega o quadro do nosso Estado, Geraldo, e a gente percebe os deputados e o próprio governador contra a reforma da Previdência, a situação da Previdência de Pernambuco é extremamente preocupante. Deputado, é
0: interessante, doutor Alexandre, para a gente falar o que, é que sobrou de privilégio, se combateu ou se tentou combater. Não é isso que o senhor...
3: É, Geraldo, na verdade, eu venho sempre falando que essa reforma da Previdência PEC 06 não é a reforma de combate aos privilégios. Daqui a um tempo ela vai ser conhecida como uma reforma da idade mínima. Foi colocada idade mínima em tudo, né Idade mínima na aposentadoria aos 65 anos, idade mínima de 60 anos para uma aposentadoria especial. nas normas de transição foram implementadas idades mínimas, então, ela vai ficar conhecida como a reforma da idade mínima. Em relação aos privilégios, eu estava conversando aqui com os nobres deputados, que, é, claro, diminuiu alguma coisa tá? em relação aos privilégios, em especial dos próprios políticos, que hoje vão, é, é, vão, vão ter que se aposentar com 65 anos de idade e um pedágio de 30% a mais do tempo. E outros privilégios também foram combatidos mas poderiam combater mais privilégios eu vou dar um exemplo aqui como o governo lançou a pec 06 ele disse lá no texto da PEC é, nas notas finais que a economia de um trilhão e 72 bilhões seria feito da seguinte forma 900 bilhões no regime geral de previdência social ou seja no INSS no regime dos pobres tá 200 bilhões por aí no regime dos servidores públicos federais, civis e militares para os militares, por exemplo essa reforma vai poupar em 10 anos apenas 10 bilhões e é o regime, de todos os regimes próprios, é o mais privilegiado é o regime dos militares aí, aí o
0: discurso do é. Bolsonaro atrapalhou Isso. numa hora fundamental que poderia e, ter andado
3: mais é. e para finalizar, Geraldo esse, esse tema dos privilégios, eu vou trazer aqui por exemplo um, 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 um exemplo né? é, de quem trabalha com arma de fogo então você tem um regime próprio federal, dos servidores públicos militares que trabalham com arma de fogo os militares, você tem o regime próprio dos servidores públicos civis que trabalham com arma de fogo, que seriam os policiais federais e os vigilantes, vigilantes do regime geral de previdência INSS após a reforma como é que vai ficar? Os militares poderão se aposentar a partir dos 50 anos, tá lá no texto, hoje é 44, tá? a partir dos 44 anos o soldado pode ir para a reserva remunerada, é, reforma, perdão, é, com a PEC 06 eles vão poder ir para a reforma reserva remunerada com 50 anos de idade. Os policiais federais, que é do regime próprio dos servidores públicos civis, vão poder se aposentar a partir dos 55, mas tem uma norma de transição que eles vão poder se aposentar a partir dos 52. E o, e o vigilante, aquele que também trabalha com arma de fogo e está escoltando o, 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 um carro forte, ah, mas... por exemplo, ele vai passar 65 anos de idade. E o que é pior, Silvinho? Além de 65 anos de idade, foi tirado dele o direito à aposentadoria especial por periculosidade. A periculosidade saiu do... do, do, do do, do, do texto da PEC ou seja, é, é, o vigilante o eletricitário que trabalha com, com eletricidade acima de 250 volts não vai mais poder se aposentar especial aos 25 anos porque foi vedado no texto da PEC a, 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 a aposentadoria especial em razão da periculosidade então nós temos aí três categorias que trabalham com arma de fogo sendo tratadas de maneira completamente diferente é. isso é um exemplo é, é, para mostrar que não houve tanto combate aos privilégios assim.
2: Tá? Eu, que, eu quero só é, discordar em relação aos privilégios, porque eu acho que esse é um tema que eu também me sinto muito à vontade é, de debater, Daniel, porque o primeiro a taxar os inativos no Brasil foi o presidente Lula presidente Lula foi o primeiro a taxar os inativos. A presidenta Dilma ela criou o Fumpresp e iniciou uma discussão sobre a idade mínima. Ou seja, qualquer ministro da economia responsável nesse momento e qualquer parlamento responsável, e eu tenho que fazer justiça ao presidente da casa, Rodrigo Maia, ao ministro Paulo Guedes, que tiveram responsabilidade cívica com o Brasil, deveria estar discutindo, a reforma da Previdência e é o que nós estamos fazendo. É, o que eu não acho justo, por exemplo, eu fui recentemente, Geraldo, pagar, doutor Alexandre, uma conta no Banco do Brasil. Quando eu estava na fila, encontrei um delegado, e eu não vou dizer quem é. Quando eu chego na fila, 10 horas da manhã, 10 e 15 o delegado estava de bermuda, Daniel, e eu disse, deputado, não vote contra, não vote a favor da reforma. Eu disse, mas por quê? Não, porque isso pode prejudicar tal. Mas o senhor está nativa? Ele disse, não, senhor eu estou tranquilo que eu já me aposentei. Ou seja, um delegado de polícia que se aposentou aos 54 anos de idade. Estava no maior vigor físico. Se Deus quiser, vai ter uma longevidade. Vai viver até os 80, 82, 85 anos. Eu não acho justo, Geraldo, do povo brasileiro pagar 30 anos de aposentadoria de um cidadão que mas ele se aposentou se em 54 agora anos. Agora com 55. Isso. Aumentou um ano é, a mais. Se, na verdade, se ele foi da Polícia Civil, não mudou. Ainda. Não mudou. não, então, então, e, eu digo Policial é, Federal. Então, né? isso, eu estou colocando essa coisa do delegado, porque tem várias categorias, várias profissões que ocorre isso, o que, tá, o que, eu, o que, tá, o que eu presenciei, o que eu ouvi de depoimento. Então, Mas isso não caiu, caiu? Não, caiu em relação ao delegado que ele agora vai para 55 anos. O federal. O federal. Mas outras categorias, e o estadual tem que fazer essa discussão, também... Passa pela mesma discussão. Então, por exemplo, o político. Eu vejo muito político aí hoje do PT, do PSB, aposentado com teto da Previdência de R$ 33 mil. Reais. Você sabe que tanto eu quanto o deputado Daniel Coelho, nós votamos contra, nós somos contra esse tipo de privilégio. Hoje, o parlamentar, ele para se aposentar, ele vai se aposentar no teto do INSS de 5 mil reais. Isso todos? Todos. E de ou todos seja, os partidos? De todos os partidos. Ou seja, você agora vai se aposentar com R$ mil os reais. Novos, né? Os é, novos é. parlamentares. Novos. Então significa Nossa, dizer que foi mexido na carne agora. Setores da opinião pública não colocam isso. A verdade, Geraldo, é que as pessoas responsáveis, está tá aqui o doutor Alexandre que é um homem técnico, um homem responsável com o Brasil, precisa, precisou nesse momento votar, porque se nós não votássemos a reforma, o Brasil ia quebrar, ou seja, no lugar de 13 milhões de desempregados, em 3, 4 anos, nós iríamos chegar a 21 milhões de desempregados. O risco país, o aumento do desemprego, as empresas sem poder contratar e demitir, e contratar, fazer investimentos, essa é a situação. Ou seja, o que é que nós precisamos fazer agora? Foi feito o ajuste fiscal, está sendo feito, nós temos a reforma tributária, nós precisamos agora é avançar na agenda do desenvolvimento e, do, e de crescimento econômico do país. Eu acho que todo o esforço nosso deve ser nesse segundo semestre, votar medidas que estimulem o crescimento econômico e a renda, para a gente fortalecer dizer, o trabalhador do nosso Estado e do Brasil.
0: Pronto, chegamos, vamos entrar agora nos Estados e Municípios. Deputado Daniel Coelho, a reforma agora para Estados e Municípios, o nível de debate será mais, mais ácido ou menos que foi essa que acabamos de resolver?
1: Olha, teoricamente a gente pode pegar, por exemplo, a realidade local. Os governadores... Espaço para demagogia ainda tem? Tem espaço para o cara fingir que não está acontecendo nada, é uma demagogia grave. Uhum. Né? Eu até acho que, pelo que a gente vê o comportamento do PSB nacional e a liderado pelo PSB local, a demagogia aqui ela gira numa alta muito grande. Tanto é que Pernambuco está ficando para trás é, na sua capacidade de investimento ao longo dos últimos anos. É, agora, teoricamente, os governadores e prefeitos têm mais maioria ou uma maioria mais folgada nos seus parlamentos do que tem o governo federal. É, o Paulo Câmara não perde votação aqui para nada. Até para fechar a delegacia contra a corrupção foram cinco votos, cinco votos se eu não me engano, contra. Então é, ele não tem é, nenhum tipo de reação da Assembleia, salvo-se aí cinco ou seis parlamentares que de forma honrosa é, enfrentam o governo. Na Câmara Municipal, mesma coisa. A gente não vê nenhuma reação é, nas câmaras municipais aos prefeitos. Falta agora eles terem a atitude de debaterem o tema, quer dizer, eles precisam levar o tema ao debate e à discussão. É, misturar tudo isso, como a gente falou aqui várias vezes, é, numa reforma nacional e federal, é, traria um, um embrólio político impossível de ser resolvido, porque aí você ia ter... É, diversas categorias diferentes, o, o, o doutor Alexandre aqui falou é, anteriormente da questão dos policiais. Imagine se a gente fosse envolver numa discussão só, guarda municipal, policial civil, policial militar, são corporações fortes com uma grande influência dentro do Congresso Nacional, então você iria embaralhar, dificilmente a reforma seria aprovada, a verdade Isso. é essa. Então a gente espera agora que as assembleias elas enviem seus projetos, façam seus debates, é, Rio Grande do Sul já está com proposta pronta Enviando, a gente tem notícia que São Paulo também Então os Paraná estados, também Paraná está já está pronto, então os estados vão fazer essas discussões
0: <risos> Me, me e, permita, e, necessariamente Tem que passar para as assembleias?
1: Tem que tem passar, que é. o estadual O que é que diz a constituição? Hum. Quando foram criados os regimes próprios quem criou o regime é o pai dele e cuida dele, é quem paga. Então foi criado um regime próprio em um Estado. É de responsabilidade da Assembleia e do Governador. Isso está claro e nítido na Constituição. Um prefeito cria um regime próprio municipal, diferente do INSS. Ele tem que gerir, é ele que paga, é ele que legisla. Então eles vão ter que aprovar quem é o dono do regime, quem é o pagador, tem que fazer sua reforma. Então é um servidor municipal de um regime próprio. Quem tem que legislar? Prefeito e Câmara de Vereadores do respectivo município. Mesma coisa nos servidores estaduais. O regime é próprio, então, quem legisla é o, as assembleias e os governadores. Inclusive, Pernambuco já alterou a alíquota, a gente teve período Jarbas, foi feita uma pequena reforma da Previdência. É, vários estados já fizeram mudanças na legislação. A gente já tem hoje é, 27 é, é, regimes diferentes, cada um com uma nuance em cada estado.
0: Pronto, essa é a pergunta. Isso já existe. Como, como vamos lidar com essas diferenças... De Estado para Estado.
1: Isso já existe.
2: Isso já é, hoje. é.
0: Eles, Essas diferenças serão mantidas ou terão que fazer uma, uma, uma lei só?
1: Não é obrigado a ter uma lei não só. É? Não é obrigado. Cada Estado fará sua discussão. Inclusive, a gente sabe. isso não
0: vai ficar eterno, não. Isso
1: vai ser. Se é, <risos> é o seguinte: o regime é próprio, Geraldo. O regime é do governo, o governo que paga. É ele que tem que fazer a avaliação na sua capacidade de pagamento e nas suas contas de como deve ser. É, aquele regime, isso não é INSS não é responsabilidade federal então é uma coisa que permanece, a gente fala muito em pacto federativo as pessoas olham o pacto federativo só pelo lado do Estado querer mais dinheiro o pacto federativo fala exatamente de você respeitar a autonomia federativa, o que é respeitar a autonomia federativa? A Assembleia tem que legislar a gente tem ao longo do tempo os governadores brigando para poder ter mais recursos, mas não querem mais responsabilidade. Então, se você for para o exemplo americano, que é uma federação, cada um tem sua lei nos seus estados. E é isso que o Brasil tem que... A gente não tem que seguir esse caminho de, de obrigar a MAPA e Rio Grande do Sul até a mesma regra, até porque, porque são, realidades são estados diferentes. completamente diferentes. Eu, eu quero só é entrar no meio. Perfeito. Vamos
3: você bem rápido, deputado Silvio. Não, ficar É, é inegável né, que os, est... os regimes próprios dos estados e municípios precisam de uma reforma da Previdência. Ninguém vai negar isso. Tá? Eu sou a favor de, é, do princípio da unicidade, ou seja, que estados e municípios e a União tenham um regime próximo, parecido. Né? Não se justifica é, um servidor público se aposentar aos 65 anos, o outro aos 60, é, porque é um regime próprio diferente, o outro aos 55. Né? Então, isso... É, é, vai de encontro com um princípio de justiça né, das pessoas. É, agora, o que eu venho dizendo, Geraldo, é o seguinte, será que a reforma da Previdência aprovada na Câmara seria interessante para os estados e municípios? E eu levanto essa dúvida, e aí, deputado Silvio, é apenas uma dúvida, porque é o seguinte, essa reforma traz uma, é, uma, uma, uma mudança nas alíquotas. E ela traz uma alíquota para quem ganha até um salário mínimo de 7,5%. Então, vamos lá, Estado de Pernambuco, aqui se cobra 13,5% de alíquota. Muitos servidores públicos do Estado de Pernambuco ganham até um salário 13, mínimo. Ontem. 13, 13, 13,5%. 13, 13, 13 um. Tem muitos servidores públicos, a grande maioria do Estado de Pernambuco, ganha até um salário mínimo. Com a reforma sendo aprovada e sendo essa reforma replicada aqui, nos modos que ela foi apresentada... Né? será que não vai haver uma perda, deputado Daniel de arrecadação, porque você vai deixar de aplicar 13,5% e vai aplicar 7,5% para quem ganha até um salário mínimo para quem ganha de um salário mínimo até dois salários mínimos vai para 9% depois para 11% até 14% e assim sucessivamente mas a minha preocupação é perda de arrecadação em razão da mudança de alíquota eu não estou aqui, Geraldo afirmando que isso vai acontecer. Uhum. Eu estou levantando uma dúvida. Inclusive, eu li no texto, deputado Silvio, uma norma que eu fico na dúvida se essas alíquotas iriam ser aplicadas automaticamente ou não nos estados e municípios. Né? É isso que eu queria levar. Tem um, tem, tem um texto, mas o texto é mal redigido. O texto é de difícil compreensão. Eu já li aquele texto três, quatro, cinco, 10 vezes. Eu, eu fico na dúvida se essas alíquotas vão ser aplicadas ou não. Mas em sendo aplicadas pode haver uma, 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 uma perda de arrecadação do, é, no começo e um ganho né, em razão do, 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 dos benefícios previdenciários a serem pagos. Então, cada estado e município deveria parar e fazer um estudo atuarial, sério, atuarial, do impacto financeiro dessa PEC nos seus próprios regimes próprios. Então, para passar aqui a palavra ao deputado Silva, é apenas uma, um questionamento né? uma preocupação, não estou afirmando estou uhum. né? é, enriquecendo aqui o debate uhum. Pô,
2: Geraldo, eu queria só externar uma preocupação porque eu acho que a gente está brincando com a realidade séria que é a Previdência de Pernambuco a Previdência de Pernambuco ela está quebrada hoje nós temos um déficit na ordem de 2,6 bilhões de reais, eu coloco isso doutor Alexandre, por quê? Porque em 2015 nós tínhamos 106 mil servidores ativos e nós temos 92 mil servidores inativos. Fechamos 2018 com 102 mil ativos e já 96 mil inativos. Em 2022, no final do governo Paulo Câmara, nós teremos mais servidores inativos do que ativos. Ou seja, essa conta não fecha. Nós estamos terminando o ano de 2019, o governo com déficit da previdência na ordem de 2,8 bilhões de reais. Dinheiro que poderia estar na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade urbana, em várias áreas de infraestrutura e em programas sociais, estão indo para pagar o déficit da previdência. E o governo do PSB, infelizmente, está tratando esse tema. Como um tema periférico Isso é uma situação muito séria que Pernambuco está vivendo É só você analisar os números Do ponto de vista econômico Outro dado que chama atenção, e, e é isso que eu observo é, desse discurso populista que os setores do PSB estão fazendo, é deixar essa bomba chiando, porque tem eleição de 2020 e querem fazer o discurso é, contra a reforma. Mas sabe dos problemas. Além desse déficit de 2,6 bi que Pernambuco tem, de 2018, o governo está devendo, Geraldo, na praça, terminou o ano com três anos consecutivos, mais de um bilhão de reais. O que tem de empresa quebrada, de pequeno e médio porte, tendo que demitir, tendo é, que fechar a empresa porque não recebe do Estado, não está no gibi. Um dado que chama atenção é que hoje não tem dinheiro para abrir uma UPA. Vá na UPA de Goiânia, está pronta três anos e parada porque não tem dinheiro para abrir a UPA. Você vai na UPA E de Carpina, dois anos a obra paralisada. Eu não consigo conheço, Daniel, e olha que a gente anda nesse estado, e eu pergunto aos pernambucanos, eu não conheço uma grande obra de infraestrutura rodando nesse estado. Nós não temos nada de infraestrutura para gerar emprego, para animar a economia. Enquanto isso, doutor Alexandre, o pessoal prefere fazer esse discurso que a gente está vendo. Então, eu acho que isso é um erro do governo do PSB. Eu acho que o deputado Felipe, por exemplo, e os deputados do PSB e do PDT, que votaram favoráveis à reforma da Previdência, tem que abrir um deba debate interno para tentar sensibilizar. Eu acho que, nesse momento, é preciso, Geraldo, coragem para a gente enfrentar o, o momento difícil que a gente está vivendo.
0: Deputado Daniel Coelho, qual é a contribuição, então, que a Câmara Federal tem para dar no debate dos estados? Olha, o que
1: eu acho que fica, primeiro, é a referência do que foi feito nessa reforma. A gente vê aqui a própria dúvida que foi levantada no debate, por exemplo, sobre as alíquotas. É, a gente não falou aqui, a reforma da Previdência diminuiu a alíquota do mais pobre. Isso então, é uma contribuição que eu acho que tem que vir para a discussão aqui no Estado. Precisa ser feita uma reforma estadual? Precisa. Agora, é para sacrificar quem ganha até um salário mínimo, o servidor de um salário mínimo? Não. Ela, ela baixou, Daniel, de 8, 8 para 7,5. Então é um Mas no volume, porque o volume de gente até um salário mínimo é imenso. Então, será que uma reforma estadual ela não teria que seguir esse modelo de diminuir... Ou, ou, ou de não sacrificar o que ganha menos e pesar um pouco mais para quem ganha 30, 40 mil reais, então você teria que ter um modelo progressivo é, outra coisa que eu acho que, que fica é o acúmulo do debate agora a discussão vai ter que vir para as assembleias ah, o Senado Federal fará o que se chama de PEC paralela sobre estados e municípios e pelo menos os senadores estão prometendo isso mas não acredito que esse debate ele, ele vá longe. Ou seja, é, esse texto da Câmara deve ser o texto aprovado, porque se você modificar o mesmo texto, ele volta para a Câmara, é comissão especial de novo, ou seja, a coisa duraria aí por mais um ano. Então, acho que essa discussão as Assembleias têm que assumir, a população amadureceu em relação a isso. O déficit é gigante nos estados, muito mais grave do que em municípios, é bom que se ressalte isso. isso é municípios não têm um déficit tão grave, é, exceto um ou outro, mas de uma forma geral, não. Boa parte deles, inclusive, é, é, dos municípios, cerca de 40%, não tem regime próprio, tem, é, tem seus servidores no INSS, então esses, o Daniel, teoricamente... Se me permitir, é... só uma parte, hum, deputado Daniel claro. Coelho, o
2: déficit na Previdência, hoje, estados e municípios, está em 350 bi, dos quais
1: 250 é só Para Estado é, só, o, o buraco é, é muito mais grave Perfiro. Até porque é onde tem uma quantidade maior De servidores, é onde você tem é, Essas categorias mais volumosas Tanto do ponto de vista de salário, de, de remuneração Como de, de quantidade de, de profissionais Então esse, esse debate terá que ser enfrentado E a gente espera que a Assembleia ela Enfrente esse debate, como fez o Congresso Nacional Popular ou impopular tem que ser enfrentado A gente não pode é, se acovardar Com um, um tema como esse Olha, a gente, Se né?
0: aperte o parte de Brasília. Por que a discussão dos Estados?
1: Porque a Constituição diz que o regime próprio, cada um cuida do seu. Uhum. É, a gente tem uma federação. Nós temos uma federação, os Estados. Para que existe a Assembleia Legislativa? Para legislar sobre o regime próprio uhum. estadual. Se não, fechava a Assembleia. É, você não precisaria do poder local. Você teria um Congresso Nacional e fechava a Assembleia.
3: A competência constitucional para legislar sobre matéria previdenciária do regime próprio estadual é do respectivo Estado. É né? Do regime próprio das prefeituras, é, a é da respectiva prefeitura. Isso está na Constituição.
0: muito obrigado pelo senhor ter vindo agora e vamos ter mais debates sobre isso, tá certo? Muito obrigado. E sobre outros temas. Perfeito. Muito obrigado.